0: noches tengan todos ustedes en esta, pues digámoslo un poco calurosa tarde eh, Pues estamos aquí una vez más platicando de películas, recomendaciones y pues alguna cosilla que ver ¿no? eh, Este bonito programa que es tu frecuencia Hoy vamos a platicar de algunas películas que son como de culto pues la, la semana pasada estábamos platicando precisamente de algunas, eh, bueno, de la saga de Robocop, platicamos, y de una en especial que se llama El Piso 13, una película de 1999 que hablaba acerca de, pues, un poquito de, 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 de inteligencia artificial, si podríamos llamarlo así, pero estábamos hablando que, pues, ya había llegado, bueno, en esa película había llegado al punto en que, pues, no se sabía, eh, bueno, se había perdido el límite, por así decirlo, de donde eh, pues una inteligencia artificial olvida que es una inteligencia artificial. Eh, de eso más o menos estábamos platicando la semana pasada con esta película de Piso 13 que salió en el 1999 pero que eh, pues se vio, eh, digamos, quedó en la sombra porque salió otra película un año después, ¿no? Ahorita platicamos de esa. Digamos lo que también hay otra película que llegó a influenciar a la ganadora de todas ellas, la que se llevó los premios y el reconocimiento y todo eso de, 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 pues del cine y del público. Hoy vamos a platicar de Dark City o Ciudad en Tinieblas, como le pusieron por acá. Bueno, esta película pues es un, un, pues se volvió una película de culto, Influyó muchas otras eh, películas, como les decía, pero tiene algo, algo interesante, ¿no? El director, pues ya lo habíamos visto en 1994 con otra película que se volvió de culto, que es El Cuervo. Alex Proyas es el director de esta película. Bueno, no solo el director, sino fue el escritor y el director de esta película. Y pues también estuvo a cargo del Cuervo por ahí con, con, con Brandon Lee esta película que pues eh, es una una eh, pues de culto también, no que por cierto por ahí hay rumores de que quieren hacer un remake que esperemos que no lo hagan porque luego hacen cada cosa que pues ya es como que dejen de meterse con los clásicos ¿no? a veces los lo hacen bien no pero digo por, por todo lo que significa esa película yo creo que deberían dejarla ahí y bueno, también hizo alguna y otra película, pues no, no, digámoslo, su trayectoria de, cine, de director de, de, de cine no fue tan, tan, tan extensa, ¿no? Pero bueno, nos dejó algunas películas interesantes. De protagonistas tenemos a Rufus Sewell, él lo hemos visto en varias películas y en series, a ver, alguna, El Descanso... Um, no sé si se acuerdan de esa película donde sale, bueno ya la mencionamos una vez en, en época navideña <ríe> eh, donde sale Kate Winsley y Cameron Diaz y, y, y Jude Law una película donde hacen un intercambio de casas ellas dos y pues una se va a Inglaterra y otra en California, y bueno, ahí un interés amoroso pues es precisamente bueno, tiene muchas películas ¿no? Kiefer Shooterland que lo, recono lo reconocerán en la serie esa de 24 pues también es el, 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 uno de los protagonistas aquí Que es el papel del doctor eh, Streber eh, Y tenemos a, a nada más y nada menos que Jennifer Connelly Aquí en esta película eh, Bueno, creo que no hace falta presentar a Jennifer Connelly <risa> Pero bueno, ella salió en eh, Fenómena Una película que mencionamos apenas De Darío Argento eh, en, en, el, en Laberinto También salió eh, recientemente en, en, en Top con Maverick O sea que pues sigue ella actuando y haciendo sus, sus películas ¿no? Y William Hurt es el inspector Frank Así que pues tenemos ahí a, a buenos actores y Bastante reconocidos La música La música pues también es como que parte Esencial de esta película Toda, eh, digamos, los acompaña toda, todas las escenas oscuras de la película. <ríe> y bueno, estuvo a cargo de, de Trevor Jones, él, él hizo precisamente la música de, del Cristal Oscuro, eh, del Laberinto también, eh, Angel Heart, otra película que ya mencionamos apenas, que es Corazón Diabólico. Bueno, o sea, le pusieron así Corazón Diabólico en español, pero pues en inglés se llama Angel Heart, o sea, pues no tiene mucho que ver. Y, pues, por ahí otra que se llama Aracnofobia, ¿no? De 1990. Creo que ya mencionamos dos y tiene muchísimas, muchísimas películas eh, Trevor Jones en, en participación de, de, de bandas sonoras. La historia. Esto es lo interesante de todo, de todo esto, ¿no? Alex Murzok es, eh, pues, una persona común y corriente, al parecer, pero, pues, él despierta en una bañera bueno, hay, hay que decir que tiene alguna escena como, algunas escenas que son como que eh, no aptas para todo público, así que pues también dejamos la, la recomendación aquí, ¿no? De no apta para todo público. Bueno, después en de la bañera a, aturdido, es una habitación de un hotel y, y pues no sabe ni qué onda, ¿no? Ni dónde están, nada más se ve el piso, que hay una jeringa tirada y está rota, ve por ahí ropa y todo esto, ahí vamos, nos van presentando como esas rompecabezas, ¿no? Eh, hay un teléfono y pues un doctor le habla, le dice que pues él ha sido parte de un experimento y que algo salió, salió mal y le dice que su memoria ha sido borrada y que pues tiene que salir deprisa del cuarto del hotel porque van a empezar a buscarlo eh, pues una, unas personas, no, unos hombres de negro eh, y dije, le dice, ¿no? No, no, ¿no? no debes dejar que te encuentre, ¿no? Desde aquí ya tiene como que pues el tinte de otra película, ¿no? le hablan por teléfono, le dicen que van por él y que tiene que escapar del edificio antes de que lleguen, ¿no? recuerden esa partecita. Y bueno, en el siguiente cuarto de, de, mismo, de la misma habitación de hotel, pues hay el cuerpo de una chica que fue asesinada, sale de su habitación y pues eh, alcanza a, a, a irse por las escaleras, eh, llegar a recepción y todo, ¿no? ya se iba bien tranquilo, y por otro lado, tenemos a los misteriosos hombres que están vestidos de negro, eh, todos sin cabello, pues no sé si hayan visto, bueno, luego recomendamos alguna de esas películas, pero eh, no sé si hayan visto esa película de Hellraiser o Pinhead, que se llama el, el, el tipo, no sé, esta portada donde hay un tipo de blanco sin cabello con alfileres en toda la cabeza, pues él es este Hellraiser o el Pinhead, ¿no? Pues son casi iguales todos los, los tipos que salen en esta película, nada más que si nos alfileres en la cabeza. Pero bueno, parece que tienen eh, ciertos, ciertos poderes, ¿no? hacen que la gente se duerma, o pues ahí tiene algunas otras habilidades. Por otro lado tenemos a Emma Murdock, que es la esposa precisamente de, de John Murdock. Ella pues es cantante en, gru en un grupo de bar. Y pues eh, le, le, le dicen, ¿no? Cuando está haciendo su, su presentación y pues ya se va al camerino y todo esto, le dicen que hay un doctor que quiere hablar con ella de su esposo, ¿no? De John Murdoch. Y bueno, ya el doc le dice que su esposo lo ha estado visitando. Y eh, bueno, nos van a contar la historia, un poquito de la historia, ¿no? Que, de qué pasó. Eh, menciona que está luchando con sentimientos de traición y de todo esto, ¿no? No, les voy a dar muchos spoilers de esto porque, bueno, sí. Sí, es importante, ¿no? Y bueno, ella le dice que la última vez que lo vio fue hace tres semanas. Y que, bueno, se fue este, molesto con ella, ¿no? Y que desde entonces no lo ha visto. Y bueno, el doc le dice que su esposo sufrió una crisis psicótica y que perdió la memoria eh, por completo. Así que debe de tener cuidado porque... Tiene ciertos arranques violentos y, 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 pues, que si lo llega a ver, pues, rápidamente se pone en contacto con el doctor, pues, es el único que puede ayudar. El doctor, pues, como ya les dije, es Shutterland así que, eh, digo, ahí está un poquito, ¿cómo decirlo? Eh, maquillado, <risa> para que no se parezca tanto a él, ¿no? John, pues, va a tratar de recordar su nombre, porque, pues, no, ni de ni, ni eso tiene memoria, pero, bueno, todas las cosas que, que, que estaban en el cuarto de hotel, digamos, su, su ropa y todo esto, pues, van dejando como eh, un caminito, ¿no? Donde puede ser como, como búsqueda de, de, de más, digamos, los fragmentos de su memoria, ¿no? <ríe> o eventos que su, 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 sucedieron en ciertos lugares, ¿no? tal vez una tarjeta, tal vez este bueno esta tarjeta que lo va a llevar a otro hotel o, o cosas así, ¿no? Bueno, eh, la chica que estaba en el hotel, la que fue asesinada, pues tenía dibujado con sangre, pues una un como, como elipse, ¿no? De estos círculos que nos hacían hacer de chiquitos eh, y bueno estas estas formas o figuras podrían hacer alusión a, a huellas digitales de alguien, ¿no? No vamos a decir qué pasa con esto, ¿no? Pero sí es como si se formara una huella digital, excepto que nuestra huella digital pues no es una elipse perfecta, ¿no? O sea, no es un... pues sí, no está bien definida, ¿no? Yo de alguna manera termina en un local de comida y, y este local pues es bastante pues digamos que ahí encuentra otra pista, ¿no? Una pista muy importante que es eh, precisamente su, su billetera, ¿no? Donde, pues, vamos a ver algo interesante de él, que tiene ciertos poderes mentales, ¿no? Que gracias a ellos, pues, logra recuperar su billetera, ¿no? Y más pistas para, para tratar de, 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 de encontrar o, o recordar cosas. Y, y, pues, ahí se complica un poco más la, la situación para él. El inspector... Walensky es otro inspector que, que, que había estado investigando todos estos casos de asesinatos, pero pues había ya perdido la razón, por así decirlo, y pues todas sus, sus investigaciones en su oficina, pues, abrejaban toda la pared, ¿no? y todas ellas, pues, estaban, pues, digamos, lo desordenadas, pero, pues, llevaban a un, a un punto importante, ¿no? Ahora esta oficina, como el inspector Wallenski ya estaba loco, por así decirlo, pues eh, fue heredada al inspector Frank, que es precisamente eh, el papel que interpreta eh, William Hunt. Él va a investigar los eh, asesinatos de la, de, bueno, principalmente de la chica del hotel, pero pues nos, después nos enteramos de que son más asesinatos, ¿no? Eh, y justamente cuando está en eso, pues llegan las muestras de las huellas digitales del caso del hotel. Y pues es precisamente una elipse, ¿no? bueno, este, estas, estos como caracolitos, ¿no? Que, que empiezan de un círculo más grande y van hacia adentro y también un, un círculo chiquito. Así exactamente es la forma que tienen las huellas digitales. O sea que pues lo toma como que, eh, pues es una broma, ¿no? Que, que, que le entreguen esos resultados. Y bueno, Emma Murdoch llega precisamente en ese momento a hacer como su su informe, ¿no?, para, para reportar la desaparición de su esposo, John Murdoch. Y precisamente en ese momento, eh, pues el inspector Frank le dice, ¿cómo dijo John Murdoch, que es su esposo? Y bueno, le dice, creo que tenemos que hablar, ¿no? Eh, y bueno, ya le dice que ella lleva cuatro años de casada con él, y pues el inspector Frank le, 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 le comunica o, o le informa que su esposo podría ser el culpable del asesinato de seis chicas. Más información va, va a ir recolectando John, pues al parecer llega a, a donde lo lleva a otra pista y se encuentra nuevamente con los sujetos de negro y pues ahí tiene un, un enfrentamiento, ¿no? Y como les digo, John también tiene como, como ciertas habilidades que tienen también estos hombres de negro y ellos, ellos mencionan qué es esta habilidad, ¿no? Y, y ellos le llaman sincronizar, ¿no? Con qué? Bueno, ese es un misterio que tiene que, que resolver viendo la película. <risa> eh, pero bueno, descubre eh, toda una colonia de estos misteriosos hombres que, pues, dicen ser, este, eh, bueno, dicen que John es un hombre muy peligroso para todos ellos y para toda, digámoslo, la ciudad. ¿no? Ellos dicen que, pues, deben detener de a ese hombre porque representa un riesgo muy grande. Ahora, todos estos sujetos extraños, vestidos de negro, eh, eh, blancos, pálidos que parecen cadáveres, pues tienen un nombre extraño, ¿no? <ríe> eh, libro o, o cosas así, ¿no? Nombres muy 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 extraños. Eh, bueno, la relación de Emma con, con John, pues no iba muy bien, digámoslo así, pero pues cuando, cuando se llegan a encontrar, todavía ella eh, pues lo, lo ayuda, ¿no? Para que escape el inspector Frank. Y aquí vemos otra cosa sorprendente, ¿no? Desde sus habilidades que tiene, ¿no? Porque ya que está acorralado y el inspector Frank va con toda la, 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 la policía, pues, buscándolo y persiguiéndolo, pues, con su, digamos, lo mente, pues, crea una puerta en, un, en una pared y, pues, logra escapar. En cuanto él cruza, pues, la, pared, la, la, la puerta desaparece. Ahora, el doctor, pues, también tiene ahí como que sus conexiones extrañas con estos hombres de negro, pero, digamos, lo que no es una relación demasiado amigable, ¿no? O sea, no no, no, nos dejan con la duda, ¿no? Si realmente está ayudándolos a, a capturar a John o, o a lo mejor está tratando de ayudarlo, ¿no? No sabemos bien eh, eh, qué planea, ¿no? Ahora, Walensky, el, el inspector que les digo que había perdido la razón, pues también es como que clave en todo la, el proceso que va a, a, a tener John para recuperar su memoria. Y, y pues en un momento hace un comentario, ¿no? Es como si hubiera estado soñando esta vida y al despertar sería otra persona. También tiene esos toques extraños, ¿no? <ríe> que les digo, que influyeron de cierta manera la historia de otras películas, ¿no? O digámoslo, tal vez sea coincidencia, tal vez no, tal vez sí sirvió de inspiración para una otra película, pero pues ya veremos, ¿no? Ahora, las sincronizaciones, pues consisten en, en algo... Eh, digamos lo peculiar, ¿no? Todos estos seres de negro o estos sujetos de negro, pues le llaman sincronizar a cuando, digamos, lo crean las memorias de todas las personas de la ciudad, y cuando hacen la sincronización, pues todos caen dormidos. Eh, pero, pero. Pues es el el problema o por lo que dicen que John es un peligro para todos ellos, para todos ellos, porque pues cuando hacen la sincronización, pues John no queda inconsciente, o sea no se duerme, por lo que pues su sincronización con digamos lo del sistema, pues lo hace de manera independiente, ¿no? Eh, pero no lo hace para borrarse mi memoria ni para recuperar ni ni siquiera su memoria, ¿no? Hay algo ahí eh, bastante extraño. Y bueno todo esto tiene un porqué. No les voy a decir porque, pero este el doctor está hablando con el señor Libro, que les digo que cada uno de ellos tenía un nombre extraño, pero digamos lo que el señor Libro es como que el jefazo de todos estos seres de negro, y pues le está, le está, pues prácticamente reclamando, ¿no? Que, que John es prácticamente la respuesta de lo que ellos estaban buscando. Que por qué entonces eh, quiere acabar con él ahí. Más detallitos vamos a encontrar, ¿no? Ahora, entre más trata de encontrar su pasado John, pues más misterios salen. Eh, vamos a ver que hay, este, pues, sueños, sueños que ha tenido que fueron robados, por así decirlo, y algunas memorias que, que pues, nos dejan en duda, ¿no? Si de verdad, de verdad todas las memorias que él tiene son reales o, o, o alguien la, se, las, se las creó, ¿no? Recordemos que el doctor le dijo que había sido parte de un experimento. Bueno, es una película bastante interesante, es oscurona, pero pues les digo, es de, de, de Alex Proyas, eh, parte de la ciudad cuando se está recorriendo eh, eh, pues John en busca de todas su, sus memorias o pistas que lo lleven a descubrir quién es, eh, pues nos van a recordar esa ciudad, ¿no? Esa ciudad de, de, del cuervo. Esas escenas eh, que, que pasan encima de los edificios Cuando Brandon Lee va, va brincando de un edificio a otro Pues está esa, esa parte, ¿no? Oscurona eh, eh, Digo, los efectos especiales están interesantes Hay una parte interesante de esta película, ¿no? Que cuando hacen la sincronización Que es cuando, eh, les digo, les crean las memorias a, a las personas Pues modifican la ciudad, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Digamos que... Eh, que cuando apagan a todas las personas, crean un edificio nuevo, mueven una calle, eh, crean una carretera, por ejemplo. El problema es que John, al estar despierto, pues también digamos lo que afecta a ese sistema, ¿no? Para terminar de crear la ciudad perfecta. Interesante, interesante concepto de esta película. Está recomendable, pero eh, pues sí tiene un giro eh, bastante, bastante... Eh, pues oscurón, ¿no? <risa> Vamos a dejar ahí el, el, el comentario. No está compleja la trama de existencialismos ni nada de esas cosas, pueden verla eh, pues tranquilamente, pero pues también existe eh, pues ciertas partes que les digo es como pues que parecen que salieron en otra película, ¿no? Que digamos que inspiraron parte de la historia de la otra película. Digo ya terminando con esta. Hablamos del piso 13. El piso 13, que hablamos la semana pasada, en 1999, pues tenía esta, esta tecnología que hacía o permitía a las personas eh, entrar a un programa o a un sistema, por así decirlo. Y pues todos los demás este, personajes creados artificialmente eh, o digámoslo eh, programas, digámoslo así, Dentro del sistema, pues eran inteligencias artificiales. Todas esas inteligencias artificiales trabajaban, eh, por así decirlo, dentro del sistema. Todos tenían su trabajo, tenían sus momentos de recreación, etcétera, etcétera. Pero todo eso hacía que el sistema funcionara. Esta parte es interesante y les digo que las personas podían conectarse por medio de este programa, a, a, digo, por medio de este aparato para entrar al programa o al sistema y, eh, pues, proyectarse dentro de otra, de un personaje eh, creado artificialmente, ¿no? Una inteligencia artificial. Cuando entraban a esa inteligencia artificial, pues, eh, digamos lo que el, el programa de esa, o la función de esa inteligencia artificial se veía suspendida para que el usuario pudiera utilizarla para interactuar con el, el, todas la, las demás inteligencias artificiales, ¿no? Pues todo esto va porque eh, Pues está la, la otra saga La de Matrix, que muchas personas Dicen, ah, esa película, ¿qué, no? Pero la primera sí dejó un impacto muy grande Digo, independientemente De, 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 de que hablaba, hablaba de, de, de eh, Bueno, si lo toman metafóricamente filosóficamente, etcétera, etcétera Todo eso, pero Pues digamos lo que fue una, una muy buena Historia que pues podía eh, Tomarse de diferentes puntos, ¿no? Se volvió una película de culto tanto así que pues ya, ya veías estudiantes de filosofía, veías estudiantes de programación, veías estudiantes de computación eh, vestidos con sus gabardinas negras, con sus lentes de estilo Matrix y este, pues empezaban a, a decir este, eh, en filosofía que pues eh, eh, estábamos todos en una Matrix, que todos éramos parte de un sistema y que estábamos... Este, Prácticamente eh, eh, atrapados ahí, ¿no? Y, pues, también se volvió eh, eh, parte esencial eh, de las conferencias de, de, de finanzas o de, de, de esas pirámides también, ¿no? <risa> que, pues, tienes que salir de la Matrix para eh, romper con el sistema y crear tu propia realidad, etcétera, etcétera. Luego salen en la televisión, por eso uno, uno sabe todo eso, ¿no? Pero es parte de la, de la importancia que tuvo esta película en, en, en la sociedad y en la cultura, ¿no? Ya ven que finalmente el cine es eso, ¿no? Deja eh, eh, aprendizajes ya sean buenos o malos muchas veces, depende de las personas y cómo eh, eh, tengan la recepción de todas las, eh, eh, pues lo que enseñan ¿no? las películas. La historia es, es prácticamente todo el mundo la conoce, ya saben, eh, eh, Keanu Reeves, es este Thomas Anderson, que vive una, una vida tranquilamente, pues parece que es un hacker, eh, pero pues en su computadora aparece ahí un letrero de que, eh, pues, eh, siga el conejo blanco y pues ahí hacen contacto, ¿no? De que, eh, pues... De que Matrix es real, ¿no? Y pues la Matrix era precisamente un, un sistema que, donde todos estamos dentro de ese sistema, ¿no? Es lo que le digo que utilizan los, los, bueno, cuando salió esa película los estudiantes de filosofía, ¿no? Aquí vamos a ver cómo es, digo, es una, una recapitulación muy rápida de todas las películas porque pues ya prácticamente todo el mundo la conoce. Algunos no les gusta por los temas que tocan o, o no sé, ¿no? Muchas cosas, les pongo la portada para que no me estén viendo a mí, estén viendo mejor la portada, pero por eso les digo que es una eh, película que pues digamos lo que se llevó todos los eh, reconocimientos y, y, y premios y pues prácticamente todo, dejando en la oscuridad a uh, Piso 13, aunque hay personas que dicen que Piso 13 pues, es su favorita, ¿no? Yo digo que cada una de ellas tiene lo suyo, así que pues es, es recomendable ver ambas películas si les gustan estas temáticas, ¿no? Obviamente Matrix fue mucho más allá en eh, cuestiones de tecnología y en cuestiones de historia, ¿no? Porque bueno, ya nos decían, sí, estamos dentro de un sistema, pero un sistema más, digámoslo, salvaje, ¿no? Porque bueno, aquí el mundo había sido destruido, y eh, digo, y había sido destruido por cuestiones de de las máquinas, ¿no? Por cierto, eh, si les gusta toda esta historia y quisieran investigar un poquito más, les recomiendo que vean el, el, los Animatrix, que ahí explican precisamente cómo sucedió todo esto, ¿no? Eh, eh, la guerra entre las máquinas y las personas y, y la solución que vieron las máquinas a, para terminar con la tecnología de los hombres, digámoslo así, con su, su modo de vida, ¿no? Spoiler, spoiler alert. Eh, la solución fue quemar el cielo, digámoslo así, o crear un, un este, pues sí, prácticamente tapar el, 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 la, la luz solar, ¿no? Así pues toda la vida, eh, plantas, animales, etcétera, etcétera, pues se iba a acabar y pues los humanos por sí solos iban a tener que dejar de existir. Y eh, pues ya no iban a, a, a digámoslo, procrear entre humanos, <risa> sino que iban a ser creados. ...por las máquinas... Eh, ...y bueno, toda la energía... ...que, que los humanos... Eh, ...generamos... Le iba, ...les iba a servir a las máquinas para... ...pues seguirse expandiendo... ...y seguir creciendo, ¿no? ...y seguirse creando ellas mismas, ¿no? De todo esto trata la película... <ríe> ...a grandes rasgos... ...pero hay una manera... Eh, ...digámoslo de entrar al sistema, ¿no? ...que aquí nos explican que todos... ...nosotros estamos dentro de este sistema... Eh, ...informático que es la Matrix... Eh, pero no sabemos, así que, pues, hay algunos cuantos rebeldes, eh, algunos de ellos hackers, digámoslo así, que, eh, pues, de cierta manera logran conectar a una persona de la vida real o del mundo donde, pues, todo se fue al demonio, lo conectan a la red de la Matrix y, pues, tratan de buscar personas que, digamos, lo tengan dudas o, 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 pues, sí, sientan como que, pues, las cosas no, no son tan reales, ¿no? O cosas así y a ellos, pues, los, los despiertan, ¿no? Digo, aquí la, la, el famoso meme, ¿no? De, de, de la píldora roja y el azul, eh, que es como que la elección, ¿no? De si quieres eh, seguir en este sistema o si quieres... Eh, aquí es donde no pelan los comentarios, dice Daniel. Precisamente aquí es. Bienvenido a la zona de la... Eh, eh, donde se ignoran a las personas. Y eh, eh, la otra píldora... Bueno, está el azul y la roja, ¿no? Pues ya saben ustedes eh, si eligen despertar o si eligen eh, quedar, quedar este, pues en el sistema, ¿no? Y, y como si nada hubiera pasado. Eh, les digo, la primera está bastante interesante. Aquí también tenemos estas batallas con el super efecto de tiempo bala, que así se le, se le dijo. Incluso existen efectos especiales, digo, digámoslo, filtros, si lo quieren decir así. Que después salieron que Pues podías hacer tú un efecto Efecto bala, ¿no? Ya en efectos especiales Pero, pues los efectos especiales No son tan fáciles de hacer, ¿no? En la vida real, para hacer lo que hicieron Las hermanas Wachowski en, en, en esta Película de Matrix, porque pues Se requieren muchas cámaras eh, eh, Depende de qué tan Digamos, lo fino quieras el efecto Es el número de cámaras que vas a necesitar Algunas, pues ya con Algunos efectos extras, pues lograban Hacer como que pues no se vea tan, tan, no, no, no requerirían tantas cámaras, ¿no? No les puedo dibujar aquí un diagrama de cómo estaría esto, pero pues sí se necesitaban varias cámaras. Eh, bueno, en algún momento donde hablemos cosas de detrás de, de cámaras, eh, hablamos de esas cosas, ¿no? Pero bueno, si quieren que les expliquemos eso eh, después, pues con gusto, si quieren, dejen un comentario y después lo, lo, lo damos detalles, ¿no? Aquí tenemos a Morfeo, que es, digamos, lo, el que va a ser el elegido en encontrar al elegido, ¿no? Tenemos a Trinity, eh, digo, ya en cuestiones filosóficas que no vamos a hablar aquí porque no es nuestro tema, pues también tomaron esa, eh, eh, pues, historia, ¿no? De, de la Trinidad y de todas esas cosas, Morfeo, no no se compliquen tanto las cosas, nada más vean la película y vean este, los efectos especiales y todo eso, ¿no? Hay muchas maneras de ver las películas, ¿no? Ya... Buscar significados extras a veces es divertido, pero otras terminas en, en blogs que te complican más la vida, ¿no? Y bueno, tenemos las traiciones y todo esto, y, y pues Nio que pues no no estaba convencido, ¿no? De, de ser, ser el elegido. Y bueno, también tenemos a los agentes, ¿no? Los agentes que, que pues eran, ¿cómo decirlo? Como como si fueran antivirus, ¿no? Que, que, que van detrás de todos los programas corruptos o, o, digámoslo, todas las personas del exterior que entran al sistema para tratar de liberar a otras personas que están adentro, ¿no? Y pues eso se dedicaban se dedicaban a eso, ¿no? A, a matar a todos los que entraran. Y pues esta parte importante, ¿no? Sí, si, sí, si, sí, si, que dice Morfeo, ¿no? El cuerpo no puede vivir sin la mente, o sea que si te mataban dentro de Matrix, pues te mataban en la vida real. Ahí están las frases, las frases eh, memorables, ¿no? De Morfeo, ¿no? Y bueno, no les bastó con esta película eh, Quisieron a, a expandir el universo Y pues después sacaron Matrix de Cargado Y Matrix Revoluciones Pues en Matrix de Cargado Neo ya es, este, ya, ya sabe que es el elegido Tiene confianza en que es el elegido Y pues ya hace más, más cosas ¿Cómo decirlo? Eh, tiene más, más, más poder, ¿no? <risa> Pues sí, vemos un poquito más de programas, ¿cuál es el, el problema de todo esto, no? Finalmente de todas las tres películas de, 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 de Matrix, eh, es la guerra que tienen las máquinas contra las personas que todavía sobreviven, ¿no? Al menos en estas películas, en, la, en las primeras tres, eh, pues nos mencionan una ciudad, ¿no? Que es Sion, eh, es la última ciudad humana en donde pues todavía nacen humanos de la manera normal, digámoslo así, <ríe> sin que sean cultivados por las máquinas, eh, los que son cultivados por las máquinas pues tienen, digámoslo, en, en todo su cuerpo pues donde entraban las agujas de conexión o donde los, donde los alimentaban, ¿no? Vía intravenosa y todo esto, ¿no? Y los humanos nat nacidos naturalmente pues no tenían nada de eso. Eh, les digo... Todo esto, pues, es por la guerra que tenían las, las máquinas con los humanos, pero, pues, la Matrix era la manera en la que las personas se conectaban y trataban de vencer o, 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 pues, despertar a más personas, ¿no? Que se unieran a la causa en la vida real, pero, pues, no era tan fácil, ¿no? Porque en la vida real o en el mundo, hecho, este, eh, bueno, destruido, pues, existían todas estas eh, eh, sentinelas, digámoslo así, que eran, pues robots voladores que podían destruir naves de, de donde estaban las personas, y la el única arma que tenían contra ellos son los puestos electromagnéticos y pues armas que eh, 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 disparan eh, pues cargas eh, enormes de energía, ¿no? Así que pues es, es eso, ¿no? Ah, había una manera de terminar la guerra en, en recargado, en más recargado, pero pues finalmente está la, la elección que le dicen a Nio, ¿no? O eliges a Trinity o eliges a, todo, a, a salv salvar a, toda la, la, a todas las personas, ¿no? Porque si no lo hacía, <ríe> o sea, si elegía trinity o, o en lugar de toda la, la, la población restante de, de, de Sion, pues las máquinas ya sabían exactamente en dónde estaba la ciudad y eh, pues iban a, ir a atacarla, ¿no? Elección, elección. Y bueno, aquí Smith pues, pues ya se volvió como un virus también, <ríe> eh, gracias a Neo. Eh, y bueno, está interesante la 2, más efectos especiales eh, eh, Digo, sí se notan un poco más aquí este, ciertas partes de que son computalizadas y esas cosas Pero bueno, no, no le quitan un poco de la historia, ¿no? Algunos eh, se quedan nada más con la primera película pero bueno, como les digo, no se quedaron ahí y dijeron, vamos a hacer la tercera para pues, acabar con la historia. Y pues se llamó Matrix Revoluciones. Esta, pues digamos lo que es como, quisieron ya darle el, el, el toque final. Pero pues aquí eh, Neo eh, quedó atrapado, no vamos a decir por qué, por si no la han visto. Pero estaba atrapado en, en, en la Matrix. Y, y pues aquí la misión consistía en ir a buscarlo pero para esto, pues, digamos lo que sí tiene ciertas partes, digo, toda la, toda la, la, la saga de película tiene ciertas partes en donde, pues, si no, no captas las, la, la, las, los mensajes de que están hablando de programas informáticos, pues, si dices, a ver, espérate, ¿dónde está no? <ríe> y, y, pues, son, digamos, lo... Uh, programas de depuración no también eh, podríamos decirlo recuerden que todo eso está pasando dentro de un sistema informático y, y pues los sistemas de depuración pues son los que eliminan programas que no sirven o que pues ya están obsoletos o etcétera etcétera no así como cuando tu computadora te dice que eh, pues se borraron la, los, los cachés o cosas así los temporales etcétera etcétera y por ese te fue uno que no querías borrar o que, o que echó a perder un programa porque lo borraste manualmente y no sabías que estabas apretando, pues algo así, ¿no? <ríe> eh, de que ya borraste los archivos de arranque y todas esas cosas eh, eh, por estarle metiendo mano al sistema, algo así, ¿no? En esta, pues, es como, como les digo, ¿no? Dar la conclusión, la, la guerra, pues, ya está en Sion, están todas las máquinas ahí, este, y, pues, el único que puede terminar con la guerra, pues, es Nio. Y pues va a la ciudad de las máquinas, etcétera, etcétera, y pues digamos lo que hace un, un, un trato, ¿no? Porque bueno, recordemos que Smith, pues eh, Neo lo cambió en las revoluciones y se volvió como un virus y pues ya está infectando completamente todo el sistema. ¿no? Así que pues eh, a los creadores del sistema, eh, pues digamos lo que hicieron un trato con Neo, ¿no? Eh, digo, este sí es un super spoiler, pero pues no importa porque estamos hablando un poco del de, de resumen de las películas el día de hoy, y, eh, eh, pues tenía que acabar con, con, con Smith, ¿no? Ahora, como les decía, esta de Matrix, la 1, pues eh, fue, pues digámoslo estrenada <ríe> en el 99, junto con la otra que les, de les decía, que es la de piso 13, y en piso 13 eh, tenemos, les digo, esta... Eh, Situación de que hablan más de las inteligencias artificiales, ¿no? De cómo, pues, sí, digamos, las inteligencias artificiales, algunas toman conciencia de que, pues, están dentro de un sistema, ¿no? Eh, digo por un error que hubo por ahí, <risa> error de comunicación, pero bueno, una inteligencia artificial descubre que está dentro de un sistema y, y quiere salir de ella. Y es precisamente lo que vemos también aquí en, en Matrix, en la 1, con Smith. Smith sabe que es un programa y, y quiere salir de este, de este sistema. ¿no? no es tan fácil eh, como en la otra película del piso 13. Pero, pues vemos ciertas similitudes, ciertas similitudes importantes porque, digo, bueno, pues sí, digámoslo, hay... hay, hay este sería un spoiler muy grande, no sé si decirlo Pero hay maneras en las que una inteligencia artificial O un programa puede salir al, al mundo real ¿no? Digámoslo así, hasta ahí el spoiler Bueno, en Revoluciones es una pelea épica entre Neo y, y Smith eh, También en la vida real, en el mundo en caos Pues es una guerra eh, salvaje entre todos los sobrevivientes de Sion y las máquinas que van con todos los centinelas o al menos con una gran cantidad, están ellos peleándolo, están, están digámoslo eh, en cierto punto perdiendo la batalla, saben que utilizar un pulso electromagnético no es la opción, porque todas sus máquinas que tienen para contraatacar, o al menos defenderse de las máquinas, pues se van a ver afectadas, eh, y bueno, es un, una, una opción que, que pues no la tienen clara, ¿no? Y... Pues no se quedaron con esa, yo diría que ahí hubieran terminado la película, pero bueno, se les ocurrió la grandiosa idea. ¿Qué onda Olaf? ¿Qué onda, ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? por acá? Se les ocurrió la grandiosa idea de hacer Matrix Resurrecciones en el 2021. Ustedes que les gustan esas películas, ¿vieron esa película? Matrix Resurrecciones. Yo digo que ya no era necesaria. Ya te quedabas con la duda de si, si Nio quedó, este, lo logró vencer a las a, a, pues terminar la guerra, si, si no lo logró, si, si llegó a un acuerdo, un punto medio, algo así, ¿no? En eso quedó este eh, revoluciones, ¿no? No, no vamos a decir en qué terminó, ¿no? Pero algo así, algo así es, era, era el objetivo ¿no? de Nio. Pero en esta de Resurrecciones, pues nada más tenemos a una hermana, a Lana Wachowski, la otra hermana no, no participó. Y, y pues bueno, tenemos una... Eh, rehicieron ciertas cosas. Hasta, hasta cierto punto es entendible los cambios que se hicieron en el casting. Sí, la Resurrección, dice Olaf, sí, la Resurrección está como así como como para ver mejor un, un, uno de esos eh, animes porno que, que le gustan a la... no, pues verdad que sí, es como que algo extra que ya no era necesario, ¿no? porque también no, no, no llegamos a nada si se dan cuenta, no llegamos a nada lo único que se logró pues es como encontrar a alguien perdido que había quedado por ahí en las revoluciones creo que es lo único que pasó, no? Encontrar a alguien que se había perdido en la película Porque pues terminó Casi igual No sabemos si terminó la guerra Si ya las máquinas van a dejar en paz a las personas Si este, las personas ya van a poder vivir tranquilamente en el mundo <coughs> O sea, no, no, no concluyeron Finalmente nada eh, Para rápido Porque nos falta una película eh, Tenemos a un nuevo Morfeo eh, Ahora antes de que entren en caos de, ay sí, quitaron a Laurence Fishburne y metieron a otro actor. Pero, digamos, lo que justificaron desde cierto punto bien la situación de la sustitución del actor. Eh, porque, pues, Neo ya había quedado, este bueno, está viviendo otra vez en la Matrix. Pero, digamos, lo que quedó, como que no sabe que es, está encerrado en un sistema eh, informático, ¿no? Eh, en este sistema, que es como una nueva versión de Matrix, pues hicieron que toda su vida, o digámoslo, las tres películas anteriores, igual lo mencionan tal cual, pues son videojuegos, ¿no? <ríe> él es un programador, un diseñador de videojuegos, y pues todo lo que pasó en las tres películas anteriores, pues son las tres partes de los videojuegos que él había creado, pero pues su, men su mente, en todo este proceso creativo, pues había distorsionado la realidad y pues... Él tenía esas lagunas mentales en que, pues, eh, era Nio. ¿no? Y, bueno, lo estaba atendiendo un psicólogo, etcétera, etcétera. Vamos a ver nuevos personajes que van a ser un nuevo equipo, que van a tratar de encontrar a Nio, porque, pues, digamos lo que piensan que puede estar vivo todavía, ¿no? Dentro del sistema. Bueno, para no contarles todo, y no hacer tan, 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 tan largo esta, esta reseña, porque, bueno, la película dura como dos horas 27 minutos, más o menos. Eh, no sé si concretos Pero bueno, sí está un poquito este, Larga la película Y bueno, el problema aquí va a ser despertar a Neo, no ¿Cómo le van a hacer? Porque tienen que entrar al sistema Ahora el sistema es nuevo y tienen nuevos sistemas De, de, de defensas Y pues también mejoraron el sistema de de, 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 de de las personas para conectarse Y desconectarse, ¿no? Ya no es eso de que eh, Te hablan por teléfono y pues tienes que ir a cierta cierto edificio para contestar y que te saquen de la Matrix ¿no? ya mejoraron un poquito eso y ya es este, a través de, de otra manera un poco más práctica ¿no? pues vemos como digamos lo deteriorado a Neo eh, estuvo mucho tiempo de inconsciente o digamos lo conectado pero sin ser este, eh, pues el mismo eh, digo ya después casi al final de la película explican qué, qué pasó con él y tal vez también sería como una explicación razonable de por qué perdió ciertas habilidades, ¿no? Eh, no digo, no me gustó tanto, la verdad, esta película. Aquí verdad, encontraron una nueva, bueno, encontramos una nueva ciudad. Sion sí quedó atrapada en la guerra, máquinas contra máquinas, hombres contra máquinas, etcétera, etcétera. Y pues por no decir de otra manera, pues se fue el demonio Sion. Ahora existe otra ciudad que se llama Ion. <ríe> bien creativos eh, es una ciudad próspera entre comillas, en donde pues existe la cooperación entre, ahora ya existe una nueva, ¿cómo decirlo? civilización que son los sintientes que pues son máquinas o, o programas que digamos están del lado de los humanos y ayudan a, a la civilización, ¿no? crearon esta pues nanotecnología, por así decirlo que crean este eh, pues un pues se juntan varios, varias partes de, de, de esta nanotecnología y pues crean una, pues digamos, los robot, algo así, eh, entre todas estas maquinitas, y es una representación del programa o de la inteligencia artificial, si lo quieren ver de esta manera, en el mundo real. En vez de que sea un holograma, ya es algo más, más eh, robótico, ¿no? Y bueno, para los que vieron toda la saga anterior, eh, las otras dos películas que he recargado y la de... Eh, revoluciones, pues van a conocer a Nayobi. Nayobi, pues en este momento sigue viva. No les voy a decir cuántos años pasaron, pero pues se supone que sigue viva. Y pues ella es la general y la, la manda más de Ion. Y, y pues quiere mantener la ciudad a la salvo, o sea, no se quiere meter en problemas eh, dentro de, de Matrix. Así que cualquier eh, nueva extracción, pues prácticamente está descartada con ella. ¿no? También vemos ahí a, a, a nuevo al nuevo agente Smith, ¿no? <ríe> Ahora, ¿cómo justificaron todo esto? ¿no? Al, menos, al menos vamos a hablar un poco de Morfeo, ¿no? De cambiaron al actor. Eh, ¿Cómo justificar todo esto? Pues dentro del, de, de Matrix, Neo era el programador de estos videojuegos. Entonces, en estos videojuegos que él programó dentro de la Matrix, pues creó este, digamos, lo programa que se llamaba Morfeo. Para no decir este o mencionar otra película que quiero hablar después, digamos lo que es un programa dentro de un programa y la, el nuevo equipo que estaba buscando a Nio entró a ese programa dentro del programa para de ahí extraer al nuevo Morfeo. Ahí se escucha un poco complejo, pero para puntos rápidos, digamos lo que, pues el nuevo Morfeo es un programa diseñado por Nio. En sus recuerdos que tenía Del Morfeo que pues lo rescató Fin del spoiler Pero bueno, es un spoiler Para, para hablarles de cómo justificaron El cambio del actor No, no sé por qué no invitó a Laurence Fishburne A lo mejor tenía problemas de agenda O no sé, ¿no? <coughs> La verdad no me puse a investigar por qué no apareció Laurence Fishburne, ¿no? Digo, finalmente está saliendo en las películas de John Wick ¿no? Detallitos, detallitos ¿no? Para terminar este programa Queda una película más por mencionar, yo sé que el programa prácticamente ya se terminó Pero vamos a, a arriesgarnos un poquito Y hablar de otra película Esta ya es más reciente, es bueno, digamos lo que es posterior a, a Matrix Pero se ve la influencia completa de, de Matrix En las peleas, en la vestimenta Y, y pues sí, en ciertos detallitos, ¿no? Equilibrium Siempre eh, sale, sale José Luis a decir, ay, esa película está bien buena, etcétera, etcétera. Está buena, tiene cierta, cierta, ciertos puntos que eh, son un poco más lenta. Pues es una película de acción, pero pues sí tiene sus ratos, sus ratos medio lentos, ¿no? Pero pues tiene tiene un porqué, ¿no? De, 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 de todo esto, ¿no? Eh, dirigida por Kurt Wimmer, eh, No tiene mucha, 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 mucha carrera este, este director. Pero de protagonistas tenemos a Christian Bale, a Sean Ben, eh, Emily Watson y William Pichner. Aquí va cómo empieza la historia, ¿no? Y es como que un resumen de, 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 de cómo llegaron a esa situación y ahorita platicamos de, de lo demás de la película, ¿no? Eh, dice, en los, primeros siglos de, en los primeros años del siglo XXI estalló la Tercera Guerra Mundial, tocamos madera de que no pase, esta ni es madera, tocamos madera de que no pase, <ríe> así como está la situación ahorita por allá por eh, Rusia, Ucrania y pues toda esa situación con la OTAN, esperemos que no pase, y bueno, dice, aquellos que sobrevivieron eh, supieron que la humanidad pues nunca sobreviviría a una cuarta guerra mundial, ¿no? ¿por qué? porque bueno, sabemos que la tercera guerra mundial va, va a meter armas nucleares, <ríe> así como estilo Terminator y, pues, dijeron que, pues, ya no podían confiar en la naturaleza humana. Así que, pues, se creó una nueva fuerza de la ley que se llama el clérigo gramatón. Hola, Sara. Qué bueno que andas por acá. Y, bueno, su tarea de este clérigo gramatón, pues, era buscar y erradicar la verdadera fuente de la eh, crueldad del hombre. Que, pues, era finalmente su capacidad de sentir. Digo... No vamos a negar esta parte, ¿no? <risa> Ve cómo están las noticias últimamente, y, y pues podemos dar razón a todo esto, ¿no? Eh, la crueldad humana a veces no tiene límites, y digamos que era como que el punto de esta película, ¿no? Si sí, eh, erradicar los sentimientos, ya sea buenos o malos, o etcétera, generales de las personas, tal vez sí, sí detendría las guerras. Eh, porque no habría rencores, no habría celos No habría eh, eh, Tú tienes más que yo Etcétera, etcétera eh, El odio pues no existiría ¿no? Hola Vani, qué bueno que andas por aquí también Un saludo a todos por allá Ya entrando en materia de la, de la historia de la película Pues hay un grupo de rebeldes Que está peleando precisamente contra este sistema Pues digamos lo que están No podemos decir Reprimidos ni sometidos Más bien hay como un exterminio de grupos rebeldes, de todos los que no acepten quedarse sin sentimientos Y para eso están los clérigos Aquí tenemos a dos clérigos que van a controlar la situación Uno de ellos da la orden de cuando pues él le, de, derribe la puerta Pues en ese mismo instante quiten la luz, le hacen caso Y cuando entra, eh, pues se queda parado en medio de la habitación Pues acaba con todos los rebeldes en un, en un parpadeo, por así decirlo, ¿no? <ríe> En un pequeño instante acaba con todos ellos en medio de una balacera, él sin sufrir un solo rasguño. Justamente en este, en este lugar encuentran una habitación secreta en donde, se te, en donde tenían ocultas varias piezas de arte auténticas. Por ahí ven, vemos a la Mona Lisa. Eh, y bueno, el clérigo, nuestro protagonista, que es Christian Bale, el clérigo John Preston, eh, pues les dice, quémelo. ¿no? Y pues queman ahí todas las, las, las pinturas, ¿no? todas las obras de arte. Ahora, estamos hablando de una ciudad imaginaria, si le quitan una R, pues ya aparece una ciudad que sí existe, pero bueno, estaban, están hablando de Libria, Libria, para que no haya confusión, y bueno, esta ciudad está en ruinas eh, por toda, toda la guerra que, que, que hubo y destruyeron a toda la, la, la civilización, por así decirlo, y bueno, al menos la ciudad externa, porque digamos lo que intentan mejorar la situación los clérigos, y tienen como una ciudad interna detrás de un muro gigantesco en donde está la ciudad próspera entre comillas ¿no? donde todas las personas eh, eh, pues ya fue limpiada de, de todos los sentimientos ¿no? de las personas ya todos ellos pues inyectan una sustancia yo entramos en materia ¿no? y bueno hay un discurso largo pero interesante <coughs> que pues sí les digo que eh, tienen parte razón, en parte razón, pero bueno, después en la película nos, nos, nos dicen que, pues es la naturaleza humana, ¿no? Bueno, libríanos, dice ahí este, libríanos, dice la, el, el discurso, ¿no? Hay una enfermedad en el corazón del hombre, su síntoma es el odio, su síntoma es la ira, la furia y la guerra, eh, la enfermedad, son las emociones humanas la causa de todo esto, ¿no? <coughs> Obviamente ya dice que Libria, pues, se, 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 se libró de todo esto, encontró la cura de esta enfermedad. Y, bueno, el, el único costo, el pequeñito costo de, de, de poder superar todo esto, pues, era borrar las emociones humanas. Lograron suprimir las abismales depresiones, las depresiones económicas, no, no las sentimentales. <risa> eh, y, y, pues, dice, y ahora estamos en paz con nosotros con nosotros mismos, la, y pues la humanidad es una sola, está unida, la guerra ya desapareció, el odio es un recuerdo y pues ahora somos nuestra propia conciencia, y esta conciencia pues eh, eh, digamos lo que dicta que eh, libros, arte, música, eh, chacharitas, lo que sea, pues puede provocar que las personas tengan sentimientos y todo lo que puede provocar sentimientos se considera prohibido y pues es que más, destruyen cualquier cosa que provoque sentimientos, cualquier cosa o cualquier eh, ser vivo que provoque sentimientos. Hay unas, unas partes bastante eh, feas eh, que, que pues a todas las personas sensibles pues eh, seguramente van a adelantar esa parte. Otra parte interesante es que los guardias que están vigilando a todas las personas que pasan por los pasillos cuando los están este, checando, pues tienen a niños, tienen a niños eh, junto a ellos y ellos les van diciendo, este, chécame a este porque seguramente tiene sentimientos, ¿no? Y pues van y, y si tiene sentimientos, eh, eh, pues lo mandan a, a no, digamos, bueno, di, depende, ¿no? Si es un, un, digamos, lo traidor, pues va. A ejecución directa, ¿no? porque digamos lo que podrían llegar a pasar accidentes ¿no? y estos accidentes es que se te pierda o rompas o tires o, o, o pase algo con tus capsulitas ahora y, y pues digamos lo que en lo que vas a que te surtan otra vez puedes llegar a tener algo, ¿no? ahora estas capsulitas ahora sí, eh, pues los clérigos y los ciudadanos tenían que inyectarse de manera obligatoria, o sea por ley, el Procium 2 un fármaco que, pues, suprima las emociones. Y bueno, el clérigo John Preston, que es nuestro protagonista, les digo, este Christian Bale, eh, pues todo el mundo, o, pues sí, prácticamente toda la sociedad de clérigos lo considera como, como un prodigio y, pues, el número uno de todos ellos. Eh. Y dice que él tiene la capacidad de, de, de sentir o predecir, por, por, eh, pues sentir no se puede decir, ¿no? Prácticamente esa palabra. Eh, puede predecir cuando una persona está sintiendo algo, ¿no? Cualquiera diría, pues no existen las familias aquí o qué, ¿no? Pues no. El clérigo John Preston tiene familia, al menos una niña y un niño. Eh, el niño está preparándose para ser clérigo, o sea que pues también se inyecta esas cosas eh, para ser completamente insensible. Aunque, bueno, como les digo, es ley, así que tanto niños y adultos eh, de todas las edades, pues tienen que inyectarse esa cosa. El problema es que, bueno, hubo ciertos detallitos con la mamá y, y pues, ya no está con ellos. No les voy a dar ese spoiler, pues, no lo han visto. Y, y pues, ahí el clérigo John Preston, pues, digamos lo que, pues, estas inyecciones de, de supresión de sentimientos. Eh, pues evitaron que que pues pudiera mantener a la esposa pues existe otro su compañero que es Errol Bridger pues es este Sean Ben, también es un, un un clérigo pero digamos lo que Preston eh, como con su capacidad de extrasensorial pues tiene sospechas de que eh, Errol tiene tiene sentimientos no de que está desarrollando sentimientos en su búsqueda de, 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 de evidencias de que pues, su compañero está traicionando a la orden de créditos, pues descubre que todo lo que ha confiscado él durante semanas no lo ha entregado. Así que pues, pues va a tener que buscarlo y preguntarle qué está pasando. Y aquí está una parte bonita, ¿no? Bueno, bonita entre comillas, ¿no? Porque su compañero Errol le dice, ¿no lo ves Preston? Se fue. Todo lo que nos hace lo que somos se ha ido. Dice, sí, no hay guerra si no hay asesinatos. Le dice eh, eh, precisamente Preston, ¿no? O sea, no hay guerra si no hay asesinatos. Sí, no, no, no tenemos sentimientos, pero todo eso se acabó. Y eh, Erro le dice, ¿y tú qué crees que estamos haciendo nosotros? no Como les dije, había un exterminio de todos los rebeldes que estaban en contra de quedarse sin sentimientos. Esta, esta frasecita, ¿no? Que, que le dice, cuando, cuando Preston le dice... ¿Has visto, igual que yo, cómo, suelen, cómo pueden ser los celos y la furia? Y, y Errol le, le contesta, es un alto precio que pago con gusto, ¿no? O sea, es un, un precio que paga por tener sentimientos. Digo, están los sentimientos malos, está el odio, está la furia, están los celos, todas es estas cosas feas, pero pues igual también existen los otros sentimientos, ¿no? Deshacerse de todos, pues es quitar completamente todo, ¿no? Hay, hay ciertas como cositas eh, que, que, pues, parece que el digo? John Preston podría tener un enemigo muy cercano a él. Digo podría porque pues está en duda, ¿no? Sí, este enemigo creado por el propio sistema que él apoya y defiende, ¿no? Puede estar muy cerca de él, hasta ahí. Y eh, bueno, nota: se supone que no pueden tener sentimientos, ¿no? Y, y la alegría es un sentimiento, ¿no? Que se expresa con la risa Bueno, hay de risas sarcásticas a risas normales A risas de, de locura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos las risas de alegría eh, Pues se supone que no deberían de poder tenerlas, ¿no? Porque están suprimiendo todos los sentimientos Pero bueno, su nuevo compañero el clérigo, de, de, Del clérigo John Preston Pues se ríe, ¿no? Y hace hasta comentarios sarcásticos, ¿no? Y pues digo, a mi punto de ver, o sea si no tienes sentimientos, pues no podrías hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí es una, una, eh, una nota mía. ¿no? Ahora, están haciendo un cateo. Y, y pues es un cateo fuerte, ¿no? Porque hay muchos rebeldes y pues todos los rebeldes están siendo este, eh, pues, asesinados, ¿no? Todavía hay algunos arrestos, pero bueno. Eh, el chiste es que el clérigo John Preston, pues parece mostrar ligeramente sentimientos. Tal vez necesite otra dosis de esa cosa, Ahora, este cuate, John Preston, pues tiene ciertas habilidades que, pues, desarrollaron por, eh, digámoslo, eh, la ciencia, pero no es una ciencia eh, de, de, de poderes místicos ni nada de esto, ¿no? Sino ciencia de matemáticas, ¿no? De geometría y de todas estas, ¿no? De ella es un poco fumada toda la situación, pero, pues, bueno, finalmente trataron de, de decir que, pues, no había poderes, ¿no? Eh, las habilidades que tenían pues eran habilidades desarrolladas con, con conocimientos y con práctica y entrenamiento. También porque no tenían sentimientos, ¿no? Ahorita les explico por qué. Porque según la matemática pudieron hacer una super técnica para predecir los disparos que se hacían en medio de pues, una, un ataque contra los rebeldes y para ser más eficientes los contraataques. La, la parte que les digo que ayudaba a que no tuvieran sentimientos es que no tenían miedo. Por eso podían hacer esta técnica milenaria, o esta técnica súper fuerte, porque pues, consistía en quedarse en medio de la balacera, y nada más estarse moviendo de un lado a otro, eh, digo, con técnica, para esquivar los balazos, y cuando se movían, pues ellos disparaban, y pues ahí se iban echando a todos los enemigos. ¿no? Todo matemáticas, eh, matemáticas, física y habilidades de práctica. ¿no? no crean que tenían poderes. Y bueno, poco a poco vamos a ver cómo el clérigo Preston, o John Preston, pues entien, empieza a entender un poco a su antiguo compañero acerca de las emociones, no vamos a ver ciertas dudas, pero pues digamos lo que pues era el número uno, o sea, ¿vas a creer lo que, lo que pensaba o, o sentía tu compañero o vas a seguir con el sistema que pues obedeces y has ayudado a construir? Ciertas órdenes que van a llegar ahí, que pues son de ya no tomar prisioneros, ya es de disparar a matar, pues los va a, a lo va a tener más dudas ¿no? acerca del sistema. Por ahí está, está el líder de la resistencia que es Jürgen, ahí aquí tenemos a, al actor eh, eh, William Fitchner, digamos lo que va a dar como que una, una buena eh, plática, ¿no? Acerca de las emociones eh, o bueno, La forma de combate que tiene el crédigo John Preston Pues es un bonito homenaje, digámoslo así eh, O bonita referencia a Matrix con todos estos combates Que, que tenía Neo, ¿no? Con, con, con eh, pues los policías, agentes, etcétera, etcétera Estos, eh, digo, les digo habilidades que aquí desarrolló Por cuestiones de habilidad y física y matemáticas Y pues Neo, que sí tenía eh, pues habilidades sobrehumanas, porque estaba en un sistema informático. ¿no? Hasta ahí, esta bonita película, está recomendable, muy recomendable, eh, habla acerca de, les digo, esta supresión de sentimientos, que si lo vemos en la, en la vida real, pues a veces, eh, pues lo vemos, vemos las noticias, vemos el mundo, como está hecho un caos, eh, eh, pues hay tanta... Eh, pues cosas malas que están pasando y pues dices, tendrían razón, ¿no? La película tendría, tendría razón en eso de la supresión de las emociones, ¿no? Finalmente vemos también las otra, la, la otra parte, ¿no? Que pues existe en la amistad, existen eh, los compañeros, existe todo esto y pues no tendríamos nada de eso también si se suprimen pues los sentimientos, ¿no? Hasta ahí la película y la recomendación. Eh, hablamos de estas eh, películas que influyeron también a Matrix y bueno esta fue influenciada por todas las otras Espero que les haya sido de su agrado eh, Les digo, empezamos la semana pasada con El Piso 13 Una película muy recomendable si les gustan las películas de ciencia ficción Y si les gustó un poquito esta, esta onda de Matrix pues también véanla tiene su, su parte bastante diferente, les digo, porque habla acerca de esta inteligencia artificial, que es lo que estamos viendo ahora, y, y su desarrollo, ¿no? <ríe> porque dentro del sistema, pues, la inteligencia artificial tuvo conciencia de que era artificial, ¿no? Pero empezó a desarrollar el deseo de querer ser algo más. No sabemos hasta dónde vaya a llegar la inteligencia artificial ahorita, pero pues está aprendiendo demasiado rápido... Eh, así que pues no sabemos bien qué, qué, qué vaya a pasar ¿no? Una de esas despierta Skynet y pues esperemos que no, algo pasa ¿no? Y bueno, también tuvimos Dark City, otra película que podríamos decir que influenció de cierta manera a, a, a Matrix eh, Es que las tres salieron el mismo año, ¿no? pero la que se llevó, digamos, el reconocimiento general del público pues, fue Matrix, ¿no? Entre el cine de culto y los seguidores del cine extraño Pues la que se llevó, digamos, cierta parte del reconocimiento Fue precisamente Dark City o, o Ciudad en Tinieblas Porque tiene una temática un poquito más oscurona Y no es tanto de, de, de cosas informáticas, ¿no? Está, está bastante interesante la película ¿no? Pero bueno, es el giro que tiene que ver al final Así que pues, véanla La saga de Matrix, bueno, la, la última, excepto la última eh, pues estuvo interesante. La primera pues dejó demasiada influencia en la vida real y en el mundo. Les digo pues fin, finalmente, eh, pues veíamos, ¿no? En la calle a muchas personas, en general eran casi todos hombres, al menos los que yo vi, eh, que los veías con su gabardina larga de piel, sus lentes de estilo morfeo, eh, hablando acerca del existencialismo, etcétera, etcétera, ¿no? <risa> Les digo, influyó mucho, mucho, ¿no? En los discursos de todos estos, estos eh, conferencistas de, de, de superación, de, de, de superación financiera, ¿no? De que salgas de la Matrix y, y, y etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, equilibrio. Con eso terminamos el programa de hoy. Y yo me despido, espero que haya sido de su agrado y que vean las recomendaciones que dejamos el día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube en donde van a poder ver la repetición de este programa y de las demás que tenemos en Acústica Radio. Eh, por ahí están las listas de reproducción de todos los programas. Y también están, eh, estamos en versión de podcast, por si prefieren escucharnos. Estamos en Spotify, en Deezer, en iHear Radio, en Amazon Music, etcétera, etcétera. También tenemos lista de reproducción de los podcasts, así que pues, por ahí búsquenle en eh, la página en Acusticaradio.com.mx También están por ahí las listas de reproducción Así que pues no hay pierde ¿no? Eso es todo por hoy Nos vemos la próxima semana Con un tema diferente No sé de qué, pero vamos a ver de qué hablamos La próxima semana Bye bye, adiós Adiós Síguenos en nuestras redes sociales En Twitter Como arroba acústica-radio